0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y te doy la bienvenida nuevamente a las tres principales, principaleros y principaleras. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse en este podcast donde exploramos temas que nos generen curiosidad, perspectiva, que nos ayuden a investigar más y en esta oportunidad justamente nos vamos a dar un buen deleite con todas las referencias, autores, técnicas y principios que nos explicó nuestro invitado del día de hoy, quien es Ramiro Casó una persona que tiene un bagaje desde el punto de vista de lo que es la creatividad, su investigación, su pasión por este tópico fue desbordado en esta entrevista. Así que si eres una persona que está interesado en traer soluciones distintas a su lugar de trabajo, hacer la, las cosas tradicionales de una manera distinta, si estás en un emprendimiento y quieres diferenciarte, si quieres básicamente resolver temas del día a día y entrenar ese músculo de la creatividad, este episodio es para ti. Porque uno de los mitos que empezamos a quitar desde el inicio de la entrevista es que no hay tal cosa como que yo no soy creativo y ya vas a ver por qué así que desde ya te pido que puedas además tomar nota si está en tu posibilidad eh, y ya vas a ver por qué recomiendo particularmente este tip porque es algo que también conversamos durante la entrevista y estés muy atento sobre todo si quieres profundizar más porque hay muchos autores muchos libros que Ramiro nos regaló durante toda la entrevista así que antes de comenzar te invito a que seas parte de mi comunidad en wwwpatreoncom éxito mi comunidad en línea donde estamos trabajando tópicos que nos ayuden a transitar cualquier tipo de cambio en nuestro propio desarrollo y evolución personal así que te espero por allí donde nos encontramos todas las semanas con encuentros a través de zoom que son en vivo y también tienes las grabaciones de todos esos encuentros en el mes de septiembre hemos tenido a Michael Melamed hemos visto documentales hemos trabajado elementos como el valor de perdernos a veces en nuestro norte, en nuestra vida, en nuestras prioridades para volvernos a encontrar Así que todos esos tópicos mes a mes y semana tras semana los estamos tocando en www.patreon.com slash café del éxito. Desde ya te espero en esa vía y nos vamos entonces sin más con esta maravillosa conversación junto a Ramiro Cazó, a quien desde ya le damos las gracias por ser parte de las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Ramiro Cazó, Bienvenido Ramiro. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Costa Rica. Hola, ¿cómo estás, Carlos? gustazo poder conversar contigo Mira Ramiro, obviamente tu gran tema y el que vamos a estar trabajando y conversando y el que queremos exprimirte por aquí es el tema de la creatividad aunque contigo es bien sabroso hablar de muchas cosas, ¿no? pero quisiera preguntarte cómo un psicólogo llega a apasionarse por la creatividad bueno,
1: yo creo que debe haber muchas maneras de llegar ahí. Te puedo contar cómo llegué yo, pero, pero bueno, antes la creatividad como proceso psicológico es algo que ha venido estudiándose desde hace mucho tiempo. Hay varios psicólogos muy importantes haciendo líneas de investigación extensas. Hay uno que se llama Mark Runco, por cierto, si hay algún curioso en tu audiencia que quiera...
0: No, aquí ya empezamos a anotar porque yo sé que tú vas a lanzar muchas referencias, así que... Sí.
1: Hay, un, hay un señor que se llama Mark Runco, R-U-N-C-O que viene escribiendo sobre creatividad, sobre los distintos procesos de creatividad. La ¿no? creatividad es un concepto también muy amplio, se pueden entender millones de cosas. Y hay otras áreas muy parecidas a la creatividad o muy cercanas, eh, por, parte, por ejemplo, en el lenguaje, en estudios. Yo ahorita te voy a contar un poquito más adelante qué es lo que estoy haciendo en el doctorado, pero el estudio de la retórica, por ejemplo, está bastante asociado a eso. ¿no? Yo llegué a la obsesión por la creatividad de mi background en publicidad. Trabajé muchísimo, o sea, yo egresé de la Escuela de Psicología de la, de la Universidad Católica Andrés Bello y al poquito tiempo empecé a trabajar en, en J. Walter Thompson, en aquel momento se llamaba J. Walter Thompson, ahora se llama JWT, con Irene Aguilera, que es una pionera en Psicología del Consumo en Venezuela. Y el trabajo mío era de planificador estratégico, y yo siempre he dicho que el planificador estratégico es como el abogado de los creativos. ¿no? Entonces, es, el, es la persona que se supone que le das los insumos al creativo sobre los cuales ellos después terminan desarrollando campañas efectivas ¿no? y yo me di cuenta que si bien yo era un, un enamorado de la creatividad, de las buenas ideas y toda la cosa, era muy difícil demostrar, o sea siempre caíamos en el argumento de con el cliente de, no mira Carlos me tienes que creer a mí porque yo trabajo en Walter Thompson y Walter Thompson es la agencia más, más creativa del, del país o porque yo me gané cuatro leones de cano, ¿no? que es la gran obsesión del mundo de los publicitarios, de los creativos creen que ser creativos es ganarse un premio. Y bueno, evidentemente no. Ganarse un premio, eso es algo muy importante y es un logro muy alto, pero no, no es garantía de que, de que lo que estés haciendo funcione. ¿no? Entonces yo empecé como psicólogo a preguntarme, bueno, ¿cómo, cómo hago yo para demostrar que esto realmente funciona? ¿no? Y he estado con esa obsesión desde el año 2004 que empecé a trabajar en, en Walter Thompson. He leído montones de cosas, entré en el terreno de la persuasión, de la psicología social, de la modificación de actitudes, del procesamiento de información te tropiezas después con todo el trabajo de gente como Kahneman, como Tversky, como Richard Taylor, todos ellos que trabajan el tema de racionalidad. Te das cuenta que somos muy... Los seres humanos usamos muchos atajos psicológicos para tomar decisiones, que esa supuesta lógica que a veces se piensa que la gente tiene no existe. Entonces, bueno, me he ido obsesionando y ahora estoy trabajando concretamente. Estoy usando las figuras retóricas porque eh, las figuras retóricas existen desde hace milenios, ¿no? Este, las analogías, las rimas, las metáforas, este, anáforas, hay bueno, decenas de figuras retóricas y las figuras retóricas se usaban en los discursos porque facilitaban el procesamiento de información. Entonces, cuando tú usas una metáfora, por ejemplo, la usas para transmitir información de una manera novedosa y efectiva, ¿no? Y, ya, quizá eh, una de las cosas que hago es no hablo de creatividad, porque hablar de creatividad es muy amplio, hablo de figura retórica, entonces, como que hice un poquito más el foco, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de, de estudiar en el doctorado. Y sigo obsesionado, y creo que voy a seguir obsesionado con el tema de la creatividad durante toda la vida. Y lo otro que me interesa a mí mucho es que yo siempre he sido un gran aficionado a la lectura, de la literatura. Y yo creo firmemente, cada vez lo creo más, que la literatura mejora la calidad de vida de la gente. El arte en general, ¿no? Pero la literatura, en mi caso en particular, que es el tipo de arte que más me gusta. Y eso también es creatividad de alguna forma, ¿no? Entonces, como que siempre voy a estar metido en esas, en esas aguas.
0: Es sabroso escuchar eso. Sobre todo porque muchas veces yo me encuentro, Ramiro, no sé si es tu caso, el típico dilema de si yo puedo convertirme en alguien creativo o no lo soy, ¿no? No, no nací creativo, uh -huh. eso no es para mí... A lo mejor es estereotipo lo que estudié con alguien que no va a necesitar la creatividad. ¿Por qué alguien que nos está escuchando, independientemente de su carrera, le debería ser relevante este término? Bueno, porque es un gran
1: mito, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo hago cuando hablo de creatividad, cuando doy webinars o clases sobre estos, una de las primeras cosas que hago es desmontar ese mito de que solo son creativos un grupo específico de personas, ¿no? No, eso parte, entre otras cosas, porque no tenemos una definición correcta de creatividad, ¿no? Entonces podríamos decir que, mira, hay una, hay una definición muy sencilla que da Ken Robinson, que seguramente lo has visto, era uno de los, falleció lamentablemente hace poco, un británico brillante que escribió un libro que se llama Out of our minds, learning to be creative, y es uno de los que tiene las charlas de TED más vistas en la historia. Ken Robinson decía que creatividad es el proceso mediante el cual se obtienen ideas originales que tienen valor. Entonces creatividad tiene esas dos componentes, ¿no? la originalidad y el valor. Hay definiciones académicas que van más o menos por esa misma línea, ¿no? Hay un libro que se llama The Handbook of Creativity, estoy citando de memoria, que yo lo uso mucho, y dicen más o menos lo mismo, ¿no? Eh, de Kaufman y, bueno, ahora después si quieres te puedo dar los autores. Eh, entonces, bueno, creemos que la creatividad es solo, o sea, creativos son solo Beethoven, Tarantino, qué sé yo, Messi, y, o sea, la gente es genial. ¿no? Y resulta que la creatividad se puede... Se puede analizar desde de distintas perspectivas una que a mí me gusta mucho, hay un framework que habla de cuatro tipos de creatividad, una que llaman le dicen del Big C Creativity que es la creatividad de las genialidades que esa es la que fácilmente identificamos todos ¿no? hay una que llaman The Pro C Creativity que es la creatividad de los profesionales que no son necesariamente creativos en sí mismos pero son gente que toman cosas creativas y las, las mejoran o las interpretan ¿no? piensa en Dudamel como director de orquesta Dudamel no es el que compuso la quinta sinfonía de Beethoven pero es uno de los tipos que mejor la dirige o interpreta. Después hay una que llaman Little C Creativity, que es la cotidianidad objetiva, le llaman esa creatividad, que es la creatividad de todos los días. Es la creatividad tuya para decir, bueno, ¿cómo resuelvo este problema que me, que me salió en la empresa? ¿Cómo hago para convencer a Carlos que haga tal cosa? Esa creatividad existe también. Y hay una que llaman Mini C Creativity, que es la creatividad subjetiva, que es una muy interesante, por cierto, que la gente suele despreciar, que es la creatividad que ocurre en tu cabeza que es la que cuando se te ocurren estupideces. ¿no? El problema es que como se nos ocurren las cabezas y nunca las sacamos de ahí, las perdemos, porque la memoria humana es muy frágil. Entonces yo siempre recomiendo a la gente que ande con un cuaderno en, o tenga un, un app de tomar notas en el teléfono, porque ese tipo de cosas, por absurdas y tontas y minúsculas que parezcan, a veces son como el, el andamio sobre el cual se construyen las, las grandes ideas, ¿no? Entonces, todos somos creativos en alguna medida, es la, es la, la lección de esto. No todos podemos ser Tarantino por supuesto, ni, ni podemos ser Stephen King o Jorge Luis Borges, pero todos podemos hacer cosas creativas sin duda, ¿no? Y eso es una cosa que hay que... Además, en un mundo donde la innovación es casi requisito indispensable de todo profesional, asumir que no sos creativo es condenarte al fracaso, ¿no?
0: ¿Y hay algo del cerebro que tengamos que entender para, bueno, para enfocarnos más en la creatividad? ¿Hay algo que tú digas? Mira, esto, no sé, hace 50 años se decía esto del cerebro, ahora se dice esto. Y algunos otros sí. mitos que estén allí, que nos ayuden a entendernos desde ese órgano que todos tenemos.
1: Sí. Tú sabes que yo, yo le huyo mucho a las, las, las neuroexplicaciones. Soy bastante escéptico de, la, de lo que yo llamo las neuromodas, ¿no? Entonces, porque me parece que son modelos que explican poquito, ¿no? No digo que la, la neurociencia no, no funcione de ninguna manera. Por supuesto que funciona, es muy importante. Lo que digo es que para, para atender este tipo de cosas es, es mejor usar otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que se desmontó es lo del cerebro derecho, cerebro izquierdo, que me imagino que habrás escuchado alguna vez. Entonces, los creativos somos más right brainers que los left brainers y no sé qué. Eso es, es se sabe que es mentira. Mi recomendación, una cosa que descubrí leyendo un libro espectacular de un, de un tipo que se llama Joshua Fowler, Joshua Fowler es un periodista norteamericano que escribió un libro sobre memoria. Esto te va a parecer curioso, pero vas a ver a dónde voy a llegar. El libro se llama Moonwalking with Einstein.
0: Buen título. Ese es el
1: libro. Sí, Y la razón del libro es, este tipo se consigue con iba, él era el, cubría para una revista importante de Estados Unidos la parte de ciencia, y camino a cubrir una nota, se tropieza con, el, como con las olimpiadas de memoria en los Estados Unidos. Tú sabes que los norteamericanos tienen competencias de las cosas más raras del mundo, hay ¿no? cuántos hot dogs te comes y una de esas competencias es de memoria, entonces se reúnen un reguero de carajo con una pinta de nerds terribles y compiten a ver quién puede recordar más cosas, y las cosas que recuerdan son este, bestiales pero bestiales, o sea, se pueden por ejemplo memorizan 55 decks de cartas en orden ¿no? o sea, te pueden citar el orden de todas las cartas, vainas así brutales y él se obsesionó con eso dice, ¿esto qué será? Será gente que tiene algún trastorno, son autistas, ¿por qué pasa esto? Y resulta gente normal que aprende a memorizarlo. Y lo curioso de esto es que la memoria es la otra cara de la creatividad. Y hay una parte en, el, en ese libro, yo tengo ahí anotada la cita, no tengo la memoria de esos que compiten <risa> en el asunto, pero ya te voy a decir, la mejor manera de ser creativo es memorizando. Cuando digo memorizando me refiero a consumir información. Porque la creatividad, Kahneman usa una definición de creatividad que a mí me encanta, que dice la creatividad es memoria asociativa que funciona excepcionalmente bien. La gente creativa lo que hace, lo que los distingue, es que pueden conectar rápidamente cosas que en primera instancia no, no van juntas. Dice, hey, ¿qué pasa si hacemos esto y esto? ¿No? Y la única manera de hacer eso es si yo tengo en la memoria esas cosas. Si yo no las tengo, no las puedo conectar. Y es curioso porque, y sobre todo en las escuelas, bueno, los que fuimos educados en Venezuela hablábamos muy mal del caletre. ¿Te acuerdas del famoso caletre? O sea, claro. Este tipo es un caletrero, ¿no? Este, eso no sirve. Lo interesante de esto es que esto no es un descubrimiento. O sea, no es algo que la psicología descubrió ahorita. Por ejemplo, los griegos sabían la íntima relación que hay entre memoria y creatividad desde hace añales. De hecho, un factoid, un poco nerdo, pero fascinante es... ¿Tú sabes cómo se llama la diosa de la memoria? Para los griegos. Ni yeah. Se llama nemosine, mm. sí. Por eso dicen las técnicas, las técnicas mnemotécnicas. Claro, bueno, nemosine, nemosine es la diosa de la memoria y Nemósine es la mamá de las nueve musas. Las nueve musas que son que si sí, la poesía, la danza, la literatura, todo lo que tiene que ver con arte nace para los griegos de la memoria. Y de hecho, en el lenguaje cotidiano tenemos cosas como la palabra inventario. ¿Sí? voy a hacer un inventario de lo que tengo en mi empresa ¿sí? y la palabra invención tienen la misma raíz, y la tienen por, por justamente la razón de que yo no puedo inventar nada si no tengo antes almacenado ¿sí? Qué buena. que lo que pasa es que nadie, nadie reflexiona sobre esas cosas ¿no? y a mí me encantan esas pequeñas tesoros psicológicos escondidos en nuestro lenguaje, ¿no? entonces cuando alguien me pregunta cómo hago para ser más creativo es lea más, escuche más visite museos métase cosas en la cabeza ¿no? Eh, ideas, ¿no? no otras cosas <ríe> eh, consuma mucho ¿sí? Borges, que es uno de mis escritores preferidos decía que él antes de ser un, un buen escritor, fue siempre un agradecido lector, desconfía de toda persona que te diga, no yo soy músico, pero yo no escucho mucha música, es un pésimo músico, te lo garantizo ¿sí? los buenos creativos son personas que están todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo exponiéndose aumentando su inventario mental para poder para poder crear. Entonces, esa es mi recomendación. Cosas neuronales y eso no, no, no creo que sirva, no hay mejor consejo que es. Tú quieres ser más creativo, empieza a consumir y no, información de distintas fuentes, además, no es solo de, bueno, yo soy, qué sé yo, de marketing, entonces solo voy a consumir marketing. No, hermano, cine, arte, literatura, cultura, gastronomía, nutrase, ¿no? no viva en pausa, no, no tenga el cerebro... Encapsulado en un solo tema. Encapsulado, claro.
0: sí. Porque fíjate que en esto de, de ser más creativo, Ramiro, ¿cómo es tú una persona que mmm, quiere proponer algo distinto y ya me voy al mundo corporativo y empiezan a jugar también los. Y yo me imagino que haber trabajado en agencia también te da como esa sensibilidad, ¿no? Pero empiezan a jugar los egos de, de quién es la idea, a quién se le ocurrió, de dónde sale esto y empieza como esa pelea de de dónde surgen las ideas ¿no? y obviamente hay gente como Steven Johnson que dice que es el producto de la confluencia de muchas conversaciones este, hay otro tipo que me encanta que se llama Jason Theodore que la definición de creatividad es el acto de conectar cosas de una manera inesperada eh, y cómo juegan nuestras aprehensiones frente a nuestra propiedad intelectual si se quiere Bueno, esa idea fue mía o no es tuya o no te lo voy a decir, mejor no se lo digas al otro departamento ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, es, para mí eso es una de las grandes barreras a la creatividad, siempre. Yo tuve la oportunidad de estar cuando
1: hice la primera maestría en Boston. Fuimos y visitamos varias empresas y visitamos una de unos tipos que han hecho una empresa brutal de, de publicidad digital usando una vaina que se llama Second Party Data. ¿no? Entonces, ellos analizan data de segunda fuente y con eso hacen, entrenan algoritmos de programación, de, de pauta programática, hacen unas cosas brutales y tienen toda la plata del mundo, ¿no? una cosa bestial. Y el CEO nos reunió a todos en su sala de conferencias y nos contó en detalle todo lo que él hizo, cuál era su idea, sus conceptos. Y un compañero, me acuerdo, que levantó la mano y le dijo, ¿a ti no te da miedo contarnos todo esto? Porque yo puedo agarrar tu idea y, y voy y la ejecuto. Y el tipo dijo una vaina que a mí me voló la cabeza en pedazos. Dijo, ideas are free, execution is not free. Las ideas son gratis, compadre. Si usted quiere hacer lo que yo hago, póngale, pues, para ver si lo logra. Porque claro. lo, que, lo que cuesta es la ejecución, no la idea. Y cuando tú partes de la, de la concepción de que las ideas son gratis, están ahí para darlas. Que lo que, di, lo que diferencia al, al creativo no es necesariamente la, la, la calidad de su, de su ocurrencia, sino la capacidad de ejecutarlas, de llevarlas a cabo. Entonces se te quita ese estrés de no voy a decir, no voy a contar, no voy a hacer esto. ¿no? Que a mí me parece fundamental. Entonces, si tienes esa visión mezquina de, de la creatividad y de que las ideas son propiedad de una sola persona, te vas a joder, ¿no? Porque además la gente va a dejar de compartir cosas contigo, que de nuevo, a menos que seas un, uno de estos tipos que succiona información todo el tiempo, siempre te vas a beneficiar del, de los comentarios de otras personas. ¿no? En el mundo del marketing, este tema de los egos es particularmente fastidioso. ¿no? Porque de nuevo, piensan que creatividad, muchos creativos, inclusive gente muy talentosa, piensan que la creatividad es eso, es ganarme un, un león en cambios. ¿no? Y no tiene nada que ver. De hecho, yo casi me atrevo a pensar que ahí debe haber poca relación entre leones de canes y, y ventas y esas cosas. Cada vez más, porque se ha ido distorsionando. La industria se empezó a ver el ombligo y se obsesionó. Entonces dan premios entre ellos, ¿no? Y, y hay una desconexión grande entre la realidad de las empresas y la realidad de las agencias, que es lo que ha hecho que muchas de las agencias estén en aprietos serio. Entonces, yo creo que hay que eliminar esa visión mezquina del no, las ideas son mías, no las comparto. Hay un autor, yo no sé si lo conoces, seguramente te lo has topado por ahí, que se llama Austin Kleon.
0: Increíble, roba como un
1: artista. Ajá, bueno, él de dónde sale, de dónde dice él eso. Dice, bueno, la creatividad es eso, ¿no? Y de hecho él regala muchas de las cosas, ¿no? Él regala y roba, ¿no? Roba de muchas fuentes. Que eso dice, lo que hace un buen artista es que no no lo roba solo a uno, le robó a todos. Entonces, bueno, para mí la creatividad, el que es realmente creativo es generoso porque sabe que esa generosidad aumenta su creatividad y aumenta la creatividad de otros es como una especie de círculo
0: virtuoso ¿no? te quería preguntar justamente haciendo un paso atrás con el tema de la memoria porque yo sí me he dado cuenta que por ejemplo en mi caso yo y como a todos nos deje pasar hay una memoria donde uno es mejor que otra es decir hay gente que es muy buena recordando fechas o años hay gente que es muy buena recordando nombres hay uno que yo por ejemplo recuerdo mucho por las historias y después vinculo las otras cosas entonces, allí hay justamente la posibilidad de encontrar o cómo podemos identificar en qué somos buenos para poder después conectar esos puntos que tú dices. Bueno, eh, eh, aquí sí voy a la
1: parte neurológica, no quería ir. Pero sí <risa> el, el ser humano es fundamentalmente visual, entonces nuestra mejor memoria es una memoria visual. ¿sí? Nosotros recordamos lugares muy bien, casi perfectamente. Eh, en ese libro de Moonwalking with Einstein, eh, Fowler cuenta el método que usan la mayoría de los atletas de memoria, ¿no? Memory Athletes estos, es un método que se llama The Memory Palace. Que el palacio de la memoria consiste en lo siguiente: Si yo te pido a ti, eh, Carlos, que, ¿cuál es la casa donde más tiempo viviste en tu vida?
0: Una casa en, en Caracas, en Venezuela. icónica, sí.
1: Ajá. Que es donde, probablemente donde te criaste.
0: Sí, desde los 9 años hasta los 30, probablemente, hasta los 29. Bueno,
1: si tú cierras los ojos ahorita y yo te pido que te imagines caminar por esa casa, yo estoy seguro que tú puedes recordar hasta dónde estaba el portarretrato de la abuela, el jarrón de no sé qué, cómo estaban los, las recuerdas perfectas, ¿verdad?
0: 100%, perfecto.
1: Entonces, ¿en qué consiste el palacio de la memoria? ¿Cómo hacen estos atletas para memorizar? Ellos se imaginan que van caminando por uno de sus palacios, en este caso, esa casa tuya de los, de los 9 a los 30 años. Y imaginan que van dejando cosas, las cosas que quieren memorizar, las van dejando en distintos lugares de la casa, ¿no? Entonces, te pongo el ejemplo más tonto. Yo quiero memorizar una lista de mercado. Entonces, bueno, ¿cómo hago para acordarme de esto? Bueno, imagino cada uno de los ítems de la lista y me visualizo a mí mismo poniéndola esa cosa, qué sé yo. El atún lo voy a poner en la mesa del comedor. El, la cerveza lo voy a poner en mi habitación. El otro, y lo vas poniendo ahí, te lo imaginas con mucha vividez. Y después, para recordar, lo único que tienes que hacer es imaginarte que caminas de regreso y vas a ver cada uno de los ítems que pusiste ahí. Eso es lo que hacen la gente para memorizar. Por eso, otra vez, de las joyas escondidas en el lenguaje, cuando uno habla de los tópicos, ¿no? Voy a to ¿cuál es el tópico de la charla? Topos quiere decir lugar, como topología, ¿verdad? Este, y le decían topos, los griegos, porque ellos, para recordar los discursos, lo que decían es, me tengo que acordar de los lugares, de los lugares donde dejé las ideas, el memory pad. Entonces nuestra memoria es fundamentalmente visual. No te sabría decir porque hay gente que tiene una mayor facilidad para recordar fechas o recordar nombres. La verdad que no lo sé, tendría que explorarlo. A lo mejor hay algo de eso, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que eh, yo soy muy de la idea de Borgiana de que el olvido no existe. Lo que existe es la incapacidad de recuperar información. Por eso es que el Memory Palace no es otra cosa que una manera de codificar la información para que sea fácil el retrieval, ¿verdad? El, el sacarlo de la memoria, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Pienso mucho en eso. Y lo otro que pienso es también aceptar la fragilidad de nuestra memoria. Entonces yo hago mucho outsource de memoria. Por ejemplo, yo soy un devoto usuario de Evernote. Yo pago mi licencia de Evernote desde hace años. Todos los años me cobran mis 50, 100 dólares y los pago feliz. Y yo tengo en Evernote todo, tengo las notas de todas mis maestrías, tengo las notas de mi doctorado. El otro día estaba dando una clase y en un, y en un momento un estudiante dijo, no, porque tal cosa. Y yo me acordé, me acuerdo apenas, dije, ay, ay, yo vi en South by Southwest una charla de la directora creativa de Facebook que habló de esto. Y entonces lo que hice fue buscar en Evernote el tag Facebook South by Southwest y, pum, y me salió mi nota perfecta donde estaban todas mis bañas. Entonces un problema de codificación. Entonces ya no me estreso, trato de de el, hacer outsource de la memoria entonces tengo una memoria infinita que es la nube, que es Evernote y lo que soy es, o trato de ser muy cuidadoso en la manera en que codifico escribir es otra manera de memorizar mucho por eso el blog para mí, el blog es un ejercicio egoísta, es profundamente egoísta porque yo escribo sobre las cosas que después, que quiero atesorar entonces yo, tú me preguntas una cosa y digo, ay yo escribí de esto, de hecho en el blog tengo un artículo sobre memoria y, y creatividad, que esto te paso para que lo leas donde hablo de Joshua Fowler y todas estas cosas ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son las, las cosas que yo recomendaría, ¿no? Mira, te voy a leer la cita del libro de, de Fowler para que veas qué interesante. Él dice, en nuestra grave incomprensión de la función de la memoria, siempre hemos pensado que ésta opera por repetición. En otras palabras, repites y repites hasta que tu cabeza se llena de hechos o datos. Lo que no hemos entendido es que la memoria es principalmente un proceso imaginativo. De hecho, el aprendizaje, la memoria y la creatividad son procesos similares, enfocados de manera distinta. El arte y la ciencia de la memoria consiste en desarrollar la capacidad de crear imágenes rápidamente para luego vincularlas a ideas disímiles oh, Bueno, entonces ah. eso es una cosa muy, muy bonita. ¿no? Y ahí está lo que te decía de Mnemosine, que es la diosa de, de la memoria y es la mamá de Calíope, la mamá de, de Clio, de Erato, que es la poesía, de Euterpe, que es la música de bueno, todas ellas. ¿no?
0: ¿no? Y ahí justamente creo que nos damos respuesta a esta pregunta de que si alguien puede pensar que no es creativo, Básicamente, si recuerdas, si eres capaz de recordar, probablemente seas capaz de crear, porque lo que vas es a conectar cosas que recuerdas. Sí, no, bueno, es que todo el mundo tiene capacidad. De lo, lo que yo le diría a la gente que diga es que no eres creativo, yo le pondría un
1: todavía a esa frase. No eres bueno. creativo todavía. Lo que tienes que hacer para ser creativo es, evidentemente, empezar a consumir información. Ahora, la creatividad es complicada, por eso es que la gente talentosa tiene años. Eh, que ese es otro mito, ¿no? La creatividad no es una cosa así de inspiración, de como que, puf, puf, se me acaba de ocurrir esto. Es de darle, de darle, de darle, de darle, de darle, de darle, de darle. Austin Cleon, que hablábamos ahorita de él, es un gran defensor de tener cuadernos. Él almacena, yo no sé si lo lees a él con frecuencia, pero él tiene cuadernos escritos a mano, los diarios, por carajazo. Y él dice de una cosa los cuadernos que a mí me gustan mucho, dice los cuadernos son fantásticos lugares para tener malas ideas. Eh, y, pero las guardas, ¿entiendes? Y las vas guardando y las vas guardando y piensas y piensas y elaboras y elaboras y elaboras y elaboras. Y si no haces eso, si no estás en eso durante muchísimo tiempo, nunca vas a ser creativo en el sentido de tener ideas originales que den valor. No hay atajos para la creatividad. Ese es el punto.
0: Ramiro, y una de las cosas que yo más me enganché con tu contenido eran estas clases que tú subías en YouTube y tú hablabas justamente de esos atajos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito esos atajos, si quieres meterte con el tema, bueno, de, de la heurística, porque me parece que también ahí hay una información muy valiosa, que además siento que es muy práctica también.
1: Bueno, es que ahí es donde, esa es la parte donde yo quiero conectar la, la efectividad de la, de la creatividad, o en el caso de la figura retórica, ¿no? que es, los seres humanos tenemos una capacidad de procesamiento de, de información limitada. Yo siempre bromeo usando, usando la metáfora del, del cerebro como una computadora, que nosotros no se nos actualiza el software cada año sino cada mil millones de años, una cosa así. Entonces estamos jodidos porque tenemos nuestro mismo modemcito de 28K eh, para procesar cada <risa> vez más información. ¿no? Y lo que hace el cerebro es que es muy eficiente. El cerebro trata de, de primero, descarta la mayor cantidad de información y segundo, eh, que es un poco la tesis de, de, de estos dos modos de pensar de Kahneman, de las teorías de dual process, siempre que puedo tener o tomar atajos, lo voy a hacer. Y de ahí salen los distintos sesgos. ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo es, si yo te pregunto, Carlos, ¿cuánto es 5 por ¿Cuánto es 5 por 5 Carlos? Y te pregunto, ¿qué hiciste? Y si tú me respondes, multipliqué, mientes. No, me recordaste. No, no multiplicaste, <risa> lo recordaste. Si yo te pregunto, ¿cuánto es 17 por 24 Ahí sí te meto en un aprieto, ¿verdad? Porque digo, ah, bueno, ya va suave, porque tengo que sacar el celular, un lápiz. Uh -huh. Bueno, ese es el ejemplo perfecto, ¿no? La gente, el cerebro trata de hacer eficiente el manejo de información porque no tiene otro remedio. Y a mí eso me parece fascinante porque eso demuestra errores grandes que cometemos de forma sistemática, un poco todo lo que viene detrás de Behavioral Economics y todo lo que viene detrás después de, de, del trabajo que hizo Richard Taylor, que después hace poco ganó el Nobel de Economía, de lo que él llama Choice Architecture, ¿no? de cómo yo puedo diseñar estímulos y entornos para facilitar la toma de decisiones de la gente. ¿no? Sí. Entonces es como una especie de mental hacking, ¿no? ¿Cómo hago, yo? ¿Cómo, quiero, ¿Cómo hago yo para que la gente coma más sano? Bueno, uso platos más pequeños, porque cuando uso platos más pequeños la gente siente que comió mucha cantidad y entonces puede reducir el consumo calórico, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy sencillo. O como hago que la gente done más órganos en caso de fallecimiento, lo pongo como un opt-out en vez de como un opt-in, ¿verdad? Entonces me monto sobre la forma en la que opera nuestro cerebro y con eso empujo a la gente un poquito a tomar decisiones. ¿no? Eso es fascinante porque demuestra, y por eso yo siempre digo que, que este es el mejor momento para estar vivo, porque todas las tecnologías que hemos ido desarrollando lo que hacen es que nos ayudan a resolver esas limitaciones. El caso de la memoria que veníamos hablando es uno, ¿no? Por mucho que yo haga memory palas y toda la cosa, mi memoria siempre va a ser una cosa limitada. Pero si ahora yo sé que, que cada vez que, uy, qué bueno esto que me dijo Carlos, déjame notarlo, y tengo un blog a que saco sí del bolsillo y escribo y le pongo un tag, yo sé que mañana, 15 años más adelante, cuando alguien diga algo, digo, ay, alguien me habrá dicho algo que tenga que ver con memoria y pongo el tag memoria y me sale todo el... Entonces ya, ya mi cerebro dejó de ser esta cosa limitada, creé una cosa, es una especie de muleta. Entonces a mí me obsesiona mucho el, como psicólogo entender cómo la gente toma decisiones, cómo procesa información, cómo nos equivocamos y cómo acertamos a veces. Porque sobre la base de eso podemos diseñar, que es un poco lo que yo quiero hacer, no diseñar, si yo sé cómo opera tu cerebro, cuáles son los atajos que suele tomar, bueno, yo voy a diseñar información que facilite esa toma de atajos, ¿no?
0: Eso es un poco el... Nos puedes contar, es un experimento que tú ahí también comentas, que es el tema de cuánto vale el dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto hace la gente con un billete de 100 dólares versus que se lo gana por su sueldo o un 100 dólares que se encuentra en el piso? Sí. Eh, bueno, es que eso tiene que ver con,
1: con un efecto que se llama framing, que es el framing en castellano, puede ser algo así como marco o cuadro, ¿no? Entonces, reencuadre, sí y lo que ocurre, que eso por cierto hay un, toda una línea de investigación en psicología brutal que se llama numerosity que son efectos, o sea cómo la gente procesa información numérica, en el caso del dinero, dependiendo del, de, de cuál es el marco eh, que tú le das a ese dinero, la forma en la que lo usas cambia, entonces no es lo mismo 5 dólares que yo te doy como un rebate, por ejemplo, de, de te lo devolví de lo que tú ya me pagaste a 5 dólares que te doy como un bono y el ejemplo perfecto de esto es como la gente cómo se comporta en los casinos los casinos hay gente que agarra 100 dólares y se los pone en el bolsillo izquierdo y dice bueno, estos son los 100 dólares que me traje y estos son los 100 dólares que me gané y los trata como si fuesen totalmente distintos este, y con uno es absolutamente responsable pero con los 100 dólares del bolsillo izquierdo no no tiene ningún sentido eso ¿verdad? Este, eso pasa mucho y es brutal porque de nuevo, lo único que cambia es el marco en el que yo te lo doy ¿no? un ejemplo de numerosity muy interesante es la gente asume que las magnitudes son más grandes si la unidad de medida es mayor entonces, por ejemplo, la gente asume que una cosa pesa más si tú le dices que pesa mil gramos así si le dices que pesa un kilo. Y la única razón es que, es que mil gramos tiene cuatro cifras, ¿no? Es uno, cero, 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 el otro es uno. Ahora, un kilo y mil gramos es lo mismo, pero están expresados distintos y la gente los juzga más pesados cuando los expresas en gramos que cuando los expresas en, en kilogramos, ¿no? Otra vez, eso es tu cerebro usando información contextual. Si tiene muchos numeritos, entonces es más grande. ¿No entiendes? Y por eso hace ese juicio de valor. Entonces se te contamina, ¿no? O sea, lo interesante es como tu cerebro siempre le va metiendo layers de información para tratar de facilitar la, la toma de decisión y se equivoca, por supuesto, ¿no? Y se equivoca porque el mundo es muy complejo, ¿no? Es el mundo de hace mil años, dos mil años, cuando nos instalaron el último software, <ríe> software update, Claro. Que ocurrió hace tres mil años, cuatro, no sé cuántos años, millones de años. O sea.
0: Ramiro, y trabajando en la industria publicitaria, si te pidiera que hablando de la memoria, me digas una campaña de la cual tú estás muy orgulloso de haber participado y por qué, y después me dices una, no importa, universal, que tú sientas que te hubiese gustado haber participado. Desde lejos, obviamente.
1: Este, ni que no pensaba en eso.
0: Puedes este... buscar en el Evernote.
1: Oh, sí. <risa> Hace muchos años participé, pero part decir que participé creo que es un overstatement. En realidad fui espectador, pero una campaña que se hizo en, en Garnier BBDO y que a mí siempre me pareció brillante es una que se llama Territorio de Zaguates. Un Zaguate es un perro callejero y es una campaña para incentivar la adopción de perros callejeros que se llamaba Razas Únicas. Es una campaña brillante que. El director creativo de eso es Manuel Travisani, que es un chileno, por cierto, un hombre brillante, brillante, brillante. O Son sea, territorios de zaguates, este, zaguates con Z, se escribe. Entonces la idea era razas únicas. Entonces lo que decían es, si la gente no adopta perros callejeros porque no tienen raza, lo que hicieron fue buscaron un veterinario que identificó los, los, los trazos de razas en 12 zaguates y entonces crearon unas razas únicas. ¿no? Entonces había uno que se llama Snauzer. Este, no sé qué, entonces inventaron nombres como razas únicas. Decían cada saguate cada es, un, es un, un perro único y fue un éxito, una campaña hermosa, además ejecutada con una dirección de arte bestial. Yo creo que uno de los trabajos más interesantes de los que, insisto, yo no, atribuirme alguna participación en eso sería absolutamente injusto porque creo que no la tuve, pero la vi de cerca y me, siempre la, la consideré uno de los trabajos más brillantes que, que, que vi cómo se cocinó. Yo no estuve en la cocina, pero me asomaba con bastante, bastante frecuencia. Y después yo te diría que a mí me gusta mucho lo, lo último que ha hecho Nike eh, recientemente me parece que es muy, eh, muy interesante. No solamente por lo creativo, sino por el, la valentía, el coraje que tienen ¿no? Toda esta campaña que hicieron con Kaepernick, el, el futbolista americano este que hizo todo el, el burumbum con, con el tema de que se arrodillaban el himno y eso. Y lo que han venido haciendo después, ¿no? que siempre construye sobre una misma estrategia muy sólida de, típica del deportista de superar tus propios limitaciones, ¿no? Todas esas campañas, las campañas del, para el fútbol femenino que hicieron los de Nike, son campañas bestiales, la verdad que han hecho un trabajo brutal. Yo te diría que eso es de lo, de lo más brillante que he visto ahorita, ¿no? A mí me gustan mucho esas, esas marcas que tienen, que son originales con valor, ¿ves? No es simplemente original, porque cosas originales es relativamente fácil de hacer, simplemente tienes que saber que, que nadie lo haya hecho, ¿no? pero decir que funciona son otros 100 pesos, ¿no? Believing something, even if it means sacrificing everything, decía la, la campaña, ¿no?
0: Ramiro, y nos mencionaste todo este tema del de anotar, de los diarios, que es parte además de tu práctica. No importa si es digital, si es analógica, si se quiere. Pero, ¿tienes otros ejercicios para que la gente pueda ejercitar ese músculo de la creatividad y como tú dices, darle, darle y darle?
1: Bueno, otro ejercicio es, que es muy, es muy análogo al, al, del, al del blog, es enseñar. Cuando tú tienes que explicarle a alguien algo, estás obligado a entenderlo muy bien y saber articularlo. Entonces en el proceso de diseñar lo que sea que vayas a explicar, lo memorizas y lo aprendes muchísimo más. De hecho, yo digo que, por ejemplo, ese curso de Predictive Analytics, que cuando fui estudiante a mí me fue muy bien, por eso me lo dieron. Yo digo que yo verdaderamente lo aprendí <risa> dándolo, dándolo. Más que, más que estudiándolo. ¿no? Y otra recomendación que por ahí lo tengo en el blog, que es muy interesante y parece poco, poco intuitiva, es cuando vayan a tomar notas, tomen notas a mano no con teclado y la razón es otra vez medio neurológica o psicológica más neurológica es si yo estoy hablando contigo tú me estás diciendo algo yo estoy apuntando a mano yo difícilmente puedo escribir a la velocidad a la que tú hablas entonces tu cerebro está obligado a sintetizar la información a, a escucharla con mucha atención y hacer como pequeños este, snippets de ah mira esta es la idea general etc. entonces cuando uno apunta a mano entiende más y memoriza más y eso, ya vimos que la memoria es indispensable. Cuando tomas notas en computadora, como todos tenemos 30 años usando computadora, muchos de nosotros escribimos en computadora a una velocidad brutal y podemos casi que ir escribiendo a la misma velocidad que una persona habla. Y cuando eso pasa, entonces la gente no, no repara o no reflexiona sobre lo que está escuchando. Simplemente lo está volcando casi verbatim en el, en el documento. Y pierdes la riqueza del proceso de síntesis, que es muy importante. Entonces yo trato de, yo le digo mucho a mis a mis estudiantes que traten de tomar notas a mano. Y trato de tomar notas a mano cuando estoy estudiando. Yo pierdo las notas en papel todo el tiempo, entonces uso el iPad con el lapicito y no sé qué. Y la otra cosa, que es una cosa que descubrí por Austin Clean, que se llama marginalia, cuando leas, lees siempre con un lápiz y raya los libros. No tengas miedo de agarrar un libro y, y manosearlo, y escribir, y escribir en el margen. Pero qué interesante esta idea, no sé cuánto, highlight. Porque si no, lo, si, no lo, si no lo pones en papel, si no lo sacas de tu cerebro y lo pones en algún lado, se te olvida. Y cuando usas esto de marginalia, que es escribir en el margen de los libros, muchos de los grandes escritores eran así. Nabokov, por ejemplo, eh, hay libros que pertenecieron a Nabokov en la metamorfosis de Kafka, donde Nabokov hasta dibujó el bicho. El, wow. el, el bicho en el que se trabaja sí. se transforma Gregorio Sanz. Y después cuando relees, te encuentras con tus notas y dices, ay, mira, es cierto que yo había pensado esto. No me Qué interesante. Entonces es una, como una especie de segundo descubrimiento muy bonito. Entonces eso, yo te diría, asumamos nuestras limitaciones cognitivas y usemos recursos externos para superarlas. ¿no?
0: Ramiro, y en, en un 2020, obviamente que bueno tiene sus extensiones todavía o sí. sus repercusiones en el 2021, te viste obligado a ser más creativo en algunos puntos de tu vida. Sí, por supuesto. ¿Y cómo es tu proceso creativo en general? Bueno, estudiar un doctorado es una tarea creativa
1: de altísima porque tengo que conseguir una idea nueva para publicar. Entonces estoy, paso, leyendo todo el tiempo papers académicos, etcétera, ¿no? En mi trabajo como profe, cuando nos obligan a mudarnos del, del contexto del aula donde te paras y ya uno está familiarizado a dar clase por Zoom, bueno, ¿cómo hago para que esto funcione eh, mejor, no? Y mi, mi approach a la creatividad siempre es el mismo, ¿no? Es, ¿qué han hecho otras personas? ¿Cómo se resuelve esto? Déjame leer todo lo que pueda sobre este tema, ¿no? Y a mí me entran como pequeñas obsesiones nerdas. Por ejemplo, la productividad es una de las que, que me tiene ahorita muy, muy obsesionado. Entonces descubrí un profesor de, de Georgetown University en Washington que se llama Cal Newport, que habla del deep working y de concentración. Que, por cierto, está otra vez íntimamente ligado con esto, ¿no? El manejo de la atención es otro proceso psicológico que a mí me obsesiona. Entonces lo que hago es eso, es, es consumir información al ritmo más alto que pueda y de las fuentes más diversas, serias que pueda, ¿no? entonces y con eso voy tratando de mejorar y pruebo, ¿no? experimento. Y la otra cosa que yo creo que es importante para la creatividad es cero miedo al fracaso, ¿verdad? porque creatividad significa probar algo que no funcione, probar algo que no funcione, probar algo que no funcione y cada cosa que no funcione es valiosa porque te va orientando al, al resultado final. Las personas que se meten en cosas creativas y le tienen miedo a que el feedback negativo están fregados, 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 fregados. Hay que meter las patas, todo lo que uno pueda y entender que es parte del proceso. Por eso lo de los cuadernos otra vez como malas ideas. O probar, voy a probar esto, a ver si funciona. Los estudiantes te dicen, no, no nos gustó, bueno, descartado.
0: Ramiro, y entrando en esta recta final, yo desde lejos también te quería preguntar que... A nivel físico, tú también tuviste un cambio. Eh, tú empezaste a correr, empezaste a estar como más también eh, como enfocarte en esa parte. ¿Sientes que eso también sí. ayuda en los procesos creativos, en estar más despierto, sí. en estar más, más, más atento? Bueno, sí. hay,
1: hay dos cosas que ayudan muchísimo a, a, a la salud cognitiva. Una es dormir, que eso sigue siendo una tarea pendiente para mí. Hay montones de investigación que hablan de los beneficios de dormir bien. Eh, uno de los mitos de la productividad es que la gente productiva duerme poco, eso es mentira uno necesita el dormir y descansar en general es muy importante y la salud física de hecho a mí me pasa, yo he sido siempre gordo, ahorita con la pandemia me volví a engordar un poco, no a los niveles terribles donde estuve en mi peor momento pero, pero sí volví a ganar peso y es un problema físico yo ya he entendido que es un problema de cómo mi cuerpo procesa la glucosa el problema con la insulina y, y yo por ejemplo hice un experimento la otra vez eh, dije voy a trotar cuatro o cinco veces por semana, por lo menos cuatro o cinco kilómetros por vez modifique un poquito la dieta, pero no mucho y no baje ni un kilo Entonces, mi cuerpo es inadelgazable con ejercicio no puede, y el problema bueno, eso es otro tema gigantesco, de eso he leído también por coñazo, el problema es que mientras tengas insulina en el torrente sanguíneo, porque la gente con sobrepeso desarrollamos una cosa se llama resistencia a la insulina la insulina no te deja no deja que tu cuerpo acceda a los depósitos de grasa que tienes. Entonces no adelgazas. Lo que haces es que reduces el metabolismo y entonces la cagada. no Por eso las dietas que son hipocalóricas a base de carbohidratos no funcionan. yo ya me rendí. Ya después dije, cuando me di cuenta que yo puedo trotar 17 maratones al mes y no adelgazar un coño, nada, cero. Dije, bueno, yo voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a hacer las cosas al revés. El, el ejercicio lo hago para estar bien mentalmente. Y después estoy bien mentalmente para poder hacer, tener la fuerza de voluntad necesaria para hacer eh, dietas, ¿no? Entonces, entonces es al revés. Es, es corro para estar concentrado, para, estar, para tener, eh, bueno, todos los correr o hacer cualquier tipo de ejercicio tiene una serie de beneficios más allá del consumo calórico. ¿no? Y sí está demostrado que, que tener una rutina no sedentaria mejora concentración, mejora memoria, capacidad de procesamiento de información, otras cosas, ¿no? Pero sí, el, el estar bien físicamente es indispensable por millones de razones, ¿no? Además porque te sientes bien contigo mismo, sentirte bien contigo mismo te pone en otro mindset al momento de enfrentar las tareas y todas esas cosas. ¿no? Pero sí también hay que, hay que decir, para, porque la gente, la gente que no tiene problemas de obesidad suelen ser muy crueles con los que sí las tenemos, ¿no? Y creen que es un problema de fuerza de voluntad. Y, y no, es un problema de diseño químico. Yo digo que yo, soy, yo tengo un cuerpo que es fuel efficient. Yo soy como un Tesla. <risa> este, yo agarro le saco todo el millaje que puedo a cada caloría que consumo, entonces es, es muy difícil, no se me gasta nunca la pila, la pila entendida como las calorías que podemos pues, hacer. Pero sí, hay que hay que hay que tener una ruta de ejercicio y hay que saber parar, o sea, lo, lo más importante, hay un libro muy interesante que se llama Peak Performance, es un libro escrito por Brad Stolberg y Steve Magnes, y ellos hablan, estudian mucho el, el performance de los atletas de alto rendimiento, cómo funciona y hacen, construyen una analogía con el alto rendimiento en deporte y el alto rendimiento en la vida en general y lo más jodido para la gente que tiene gran motivación al logro y que se faja haciendo cosas es que no los puedes convencer, o te cuesta mucho convencerlos de que descansen, de que paren claro de mira, detente no hagas esto ¿vale? detenerse también es productividad es absolutamente indispensable, es que si no lo haces tu cerebro, o sea, cuando tú estás concentrado en una tarea, por ejemplo, concentrarte más de una hora y media en una tarea es, es inútil Llega un momento donde tu, donde tu cerebro se fatiga y entonces ya no concentras bien. Cuando estás leyendo y dices, he leído seis veces esta página, no entendí un carajo lo que, no. de lo que me dijeron. ¿no? Eh, entonces tienes que parar, pero no es parar a hacer otra cosa, es parar literalmente a que tu cerebro como que... La analogía deportiva es, eh, voy a descansar de trotar jugando fútbol. No, hermano, es, es no use sus piernas. claro Necesita que su músculo se recupere. Si, si en vez de, jugar de, de correr te pones a jugar fútbol, estás haciendo otra cosa pero no estás descansando muchos hacemos eso creemos que descansar de una tarea cognitiva es hacer otra tarea cognitiva y no <ríe> es descansar
0: no, maravilloso yo como esto se llama las tres principales Ramiro te voy a pedir que nos has dado infinidad de recursos obviamente pero unas últimas tres cosas tres principales para ti en este mundo de la creatividad que yo creo que además tiene todo el sentido, más adelante, hacer una segunda parte de este tema tan fascinante. Pero tres cosas que nos podamos llevar para hacer un wrap-up de todo lo que hemos hablado. Bueno, la
1: primera es esta idea de la memoria. Yo te diría que entiendan que creatividad y memoria son dos caras de una misma moneda. Entonces, si quieres ser más creativo, necesitas consumir más cosas, ¿no? Y que se acuerden de esta relación de inventario e invención, ¿verdad? Entonces, nadie puede ser creativo si no, si no está mamando información y cultura de forma constante. El segundo takeaway es asumir que nuestra memoria es limitada. O sea, partiendo de que la memoria es indispensable, asumir que nuestra memoria es limitada. Entonces tener un sistema de, de codificación y de almacenaje de estas cosas efectivas, ¿no? Un sistema to de tomar notas, cuadernos, lo que sea que te funcione. Pero, pero no, no descansar todo en, en tu cerebro. Ese sería el segundo takeaway para el tema de creatividad. Y yo creo que, no sé si de hablar esto del descanso que hablamos es importante, pero yo te diría que lo otro importante de la creatividad es el tema del fracaso. Yo creo que uno de los grandes enemigos de la creatividad es el miedo a fracasar y los estigmas asociados con el fracaso, lo tocamos ahí brevemente, eh, pero atreverse a tener malas ideas ¿no? y publicar cosas. Yo, por ejemplo, antes para publicar un artículo en el blog lo leía 17 veces, o se sentía que si no estaba casi que editado por, por un profesional. ¿no? Y ahora leo cosas y digo, coño esto lo pude haber escrito mejor, pero bueno, lo lancé así y a veces recibís retroalimentación de lo que vas lanzando y te das cuenta con el tiempo que, que de tus propios errores vas mejorando entonces esa concepción del, del fracaso como ingrediente indispensable
0: de la creatividad también también es importante te diría esos son los tres takeaways buenísimo muchísimas gracias brother por este espacio te lo agradezco un montón y bueno gracias a la gente que nos escuchó hasta este punto en las tres principales fuerte abrazo Ramiro dale Carlos cuídate mucho Bien, gracias por llegar hasta este punto de la entrevista. Como siempre, te pido que me puedas dejar tu recomendación, tu valoración en Apple Podcast, que eso nos ayuda a que la plataforma lo recomiende más. Tu comentario a través de Instagram, tu recomendación, que lo compartas con la persona que creas que le puede sumar a este episodio. Y te espero, por supuesto, en www.patreon.com slash Café del Éxito, la comunidad en línea, para transformarnos un día y una semana a la vez. Como siempre, me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz! Y nos vemos en una próxima edición de las tres principales. Chao, chao.